0: Com. Are you ready to get eh, eh, I saluti del direttore del nostro dipartimento di studi umanistici, il professor Mastroianni. Eh, voi sapete che la nostra università e in particolare il nostro dipartimento vercellese sono sempre molto vicini a quello che organizza la società storica, anche quando magari formalmente non figurano tra i promotori. Eh, la mia relazione è dedicata a uno dei vescovi più significativi del medioevo vercellese. Punto. Eh, Emo, perché, come dire, era un valdostano e parlava franco-provenzale, Aimone, o Aimone, come io mi sono piuttosto abituato a dire, di Chalam, vescovo di Vercelli dal 1273 al 1303, 30 anni di episcopato. È un vescovo su cui esiste una documentazione abbastanza ricca, eh, a cui già Antonio Olivieri una ventina d'anni fa ha dedicato alcuni studi importanti eh, a cui sono molto contento di riallacciarmi. E proprio la ricchezza di questa documentazione fa sì che la mia relazione agli atti sarà lunghissima e io qui ho dovuto scegliere naturalmente di presentarne soltanto una parte, eh, il che vuol dire che vi riassumerò rapidamente la parte iniziale e poi mi soffermerò su un nucleo, uno fra i tanti nuclei problematici, proposti dalla dalla vicenda di di questo vescovo la documentazione su di lui ha una caratteristica abbastanza insolita ed è questa è costituita da due nuclei documentari completamente indipendenti e geograficamente separati perché da un lato abbiamo la documentazione conservata negli archivi vercellesi che illumina l'attività di governo del vescovo nella diocesi eusebiana ma dall'altra abbiamo le fonti conservate ad Aosta, di cui è originario il Vescovo, e che comprendono fra l'altro l'archivio della sua famiglia, di Shalans, e che quindi permettono di ricostruire non soltanto la sua carriera precedente, ma anche i suoi duraturi rapporti con la famiglia e con la regione d'origine, perché durante tutto il suo episcopato vercellese, Aimone di Shalans ha continuato ad avere rapporti molto stretti, con la Val d'Aosta e con la sua famiglia. Emone è, appartiene alla più importante famiglia nobile della Valle d'Aosta, i Visconti. È figlio di Godefroy, Visconte di Aosta, morto nel 1265, e di sua moglie Beatrice, che a sua volta era figlia di Umberto Conte di Ginevra. Capite quindi a che livello sociale ci muoviamo? La nonna mater- il nonno materno era il Conte di Ginevra. La famiglia dei Visconti era in assoluto la più ricca e potente della Valle d'Aosta e una delle poche che si muovesse con successo in un orizzonte non soltanto locale. Notiamo a margine che è proprio col, col padre di Aimone e poi con lui e con i suoi fratelli che il predicato di Chalant comincia a essere usato con frequenza per designare la famiglia che fino a quel momento per molte generazioni erano stata chiamata semplicemente I Visconti di Aosta Questo predicato non è ancora ben radicato Fuori dalla valle d'Aosta I membri di questa famiglia Sono spesso indicati come De Augusta, di Aosta E lo stesso Aimone e i suoi fratelli Spesso nei documenti sono chiamati così Anziché di Chalant, di Aosta I suoi fratelli, dicevo il visconte Godefroy e sua moglie Beatrice hanno avuto cinque figli maschi, uno solo dei quali, il maggiore, rimase allo stato laico. Si chiamava, aveva un nome insolito, eh, Eble, che nei documenti latini diventa Ebalus, ma per lo più era chiamato col diminutivo Ible, Ibletus. Questo Ible de Chaland è l'unico dei fratelli che rimane laico e svolge subentra al padre come visconte di Aosta e ha, come il nostro Aimone e anche di più, anche la fortuna di vivere molto a lungo per cui in Valle d'Aosta questo fratello maggiore del nostro Vescovo per più di 50 anni svolge un ruolo politico importantissimo gli altri quattro figli sono destinati alla carriera ecclesiastica e di questi solo uno, che si chiamava Jacques, sparisce quasi subito dalla scena perché alla morte del padre accetta di cedere i suoi diritti sull'eredità al fratello maggiore in cambio di una modesta rendita annua di 10 lire, che in Valle d'Aosta è qualcosa, equivale alle entrate annue di un canonico della cattedrale, non dei più ricchi, ma comunque certo non è molto a questo livello sociale, questo Jacques poi sparisce del tutto, io penso che fosse malato e per questo non avesse ambizioni. Mentre invece i tre fratelli, Aimone e gli altri due, Pierre e Boniface, hanno ambizioni e come. Pierre è prevosto di Aosta, arcidiacono di Lione, cappellano papale, ha delle prebende fin nel Regno d'Inghilterra, erano gli anni, ricordiamolo, di Bonifacio di Savoia, arcivescovo di Canterbury, e del grande saccheggio della chiesa inglese da parte di ecclesiastici provenienti dal continente e in special modo dai domini sabaudi eh, pierre alla fine della sua vita nel 1287 sarà eletto arcivescovo di lione anche se morirà pochi mesi dopo nel castello di biella appartenente a suo fratello immone l'ultimo fratello il più giovane boniface farà carriera anche lui sulle orme dei fratelli più anziani Canonico di Aosta, canonico di Lione Dove in seguito a un'elezione fortemente controversa Subentra il fratello Pierre nell'arcidiaconato Poi nel 1290 diventa vescovo di Sion nel Vallese E rimane vescovo fino alla sua morte nel 1308 um, Ho evocato in estrema sintesi queste carriere Su cui si potrebbe raccontare molto di più Perché è fondamentale aver chiaro in quale poderosa rete di relazioni familiari fosse inserito Aimone di Shalam, Il che non significa che abbia fatto carriera solo tesaurizzando l'influenza familiare, perché comunque lui è il primo eh, che diventa vescovo di tutti questi fratelli. E, e gli altri fratelli in più di un'occasione gli dimostrano come dire, di riconoscergli una speciale autorevolezza. Per esempio Pierre, che quando viene eletto arcivescovo di Lione, scrive ai suoi canonici dicendo «Io non volevo accettare veramente, non sono degno, non sono all'altezza, però poi mio fratello Aimone mi ha consigliato di accettare e io allora ho accettato». Il primo atto, il primo documento in cui compare Aimone è del 1254. È un atto di suo padre in cui Aimone, chierico, fa da testimone. Il successivo è del 1261 di nuovo aimone compare come testimone a un atto di suo padre e in quell'occasione è detto dominus aimo prepositus gebenensis prevosto di ginevra è una dignità ecclesiastica piuttosto importante tanto più per uno che era certamente ancora molto giovane in quel momento vivrà ancora 42 anni ed è il primo frutto della rete di relazioni familiari che abbiamo evocato. Avrà avuto un ruolo in questa nomina a prevosto di Ginevra anche il conte di Ginevra, Raul, che era cugino di sua madre. Aimone non deve essersi trattenuto molto a Ginevra, dove la documentazione sulla sua attività è molto scarsa. Lo troviamo frequentemente invece ad Aosta, dove nel 1272 viene eletto vescovo. Ci resta meno di due anni. Il 21 dicembre 1273, Papa Gregorio X, da Lione, dove sta preparando il Concilio di Lione, Papa Gregorio X comunica a lui, a Imone di Shalam, vescovo di Aosta, al capitolo, al clero e al popolo vercellese e ai vassalli della chiesa vercellese di aver deciso di trasferire a Imone dalla sede di Aosta alla sede di Vercelli. Questa designazione papale è un bel esempio delle modalità con cui i papi del 200 approfittavano delle divisioni che potevano verificarsi al momento di un'elezione episcopale per imporre la propria autorità e riservare a sé la nomina. Sapete che in teoria il vescovo veniva eletto localmente e in effetti continuava a essere eletto localmente, I modi con cui i papi via via si impadroniscono invece. Di queste nomine sono sono un fenomeno estremamente interessante di quest'epoca a vercelli il vescovo martino avogadro era morto fin dal luglio 1268 il che vuol dire che vercelli era rimasta per cinque anni senza vescovo una vacanza interminabile che rispecchia le profonde lacerazioni di una città spaccata dalle lotte di partito tra Guelfi e Ghibellini, tra Avogadro e Tizzoni. In quel momento a Vercelli governavano i Guelfi, cioè proprio il partito cappeggiato dagli Avogadro, la famiglia del Vescovo Martino appena morto, eh, legati ai Della Torre, signori di Milano. Tanto per capirci, per nove anni, dal 1266 al 75, Napoleone Della Torre fu podestà di Vercelli. E scomparso il Vescovo Martino, una fazione del capitolo aveva eletto, in continuità, il prevosto della cattedrale, Rainerio Avogadro. Ma un'altra fazione aveva eletto un altro canonico, Giacomo Datonengo. Dati i rapporti di forza in città dove comandavano i Guelfi e quindi gli Avogadro, il prevosto Rainerio Avogadro aveva preso possesso comunque dell'episcopato, come vescovo eletto procuratore e amministratore della diocesi però non era mai stato consacrato questo anche perché la sede papale era anch'essa vacante ci sono quasi tre anni di vacanza della sede papale dalla morte di Clemente IV a novembre 68 all'elezione di Gregorio X appunto settembre 71 e anche l'arcivescovo di Milano a cui dovrebbe rispondere il nuovo vescovo che dovrebbe consacrare il nuovo vescovo di Vercelli però l'arcivescovo di Milano era Ottone sconti, feroce nemico dei Torriani e questo vescovo eletto Avogadro alleato ai Torriani non poteva piacergli troppo quindi, quindi non arriva a farsi consacrare Rainerio Avogadro il nuovo Papa Gregorio X decide che quella è l'occasione per intervenire e affermare l'autorità papale di nomina e quindi l'altro candidato giacomo da era morto nel frattempo eh, come dice poco caritatevolmente il papa tolto di mezzo sublato de medio e a questo punto anche l'altro candidato rainerio avogadro viene persuaso a rinunciare liberamente e spontaneamente a tutti i diritti che poteva eventualmente avere sulla cattedra episcopale per via dell'elezione e il Papa si incarica di trovare il candidato adatto. Aimone di Sallano, vescovo di Aosta. Ricordiamoci che Gregorio X si trova a Lione. Si trova a Lione, dove fino a poco tempo prima era arcivescovo eletto a quello che adesso è Filippo Conte di Savoia, e, e dove è arcidiacono il fratello di Aimone, Piero. È ben probabile che queste circostanze abbiano contribuito a indirizzare la scelta del Papa verso il fratello dell'Arcidiacolo di Lione. Eh, Nelle lettere di nomine il Papa dichiara di essere informato delle sue qualità da persone degne di fede. Eh, Chiariamo una cosa che magari può non essere immediatamente ovvia. Essere trasferiti da Aosta a Vercelli significa una sbalorditiva promozione. La diocesi di Vercelli è enormemente più importante e più ricca di quella di Aosta. Sulla ricchezza la cosa la posso documentare. L'entrata ordinaria del vescovo di Aosta si aggirava sulle 500 lire di viennesi all'anno. Che ad Aosta potevano anche bastare, lì i prezzi erano molto più bassi che noi in Italia, sia chiaro. Però, Però era comunque un episcopato poverissimo. Il vescovo di Vercelli alla metà del 300, quando abbiamo i dati, aveva un'entrata di circa 7000 lire di pavesi non c'è confronto come vedete però a Vercelli un vescovo come Aimone che eh, diciamolo anche questo molto chiaramente perché oggi la Valle d'Aosta è in Italia eh, a quell'epoca la Valle d'Aosta è un paese straniero vicino ma straniero, totalmente straniero dove si parla un'altra lingua, vivono altre consuetudini e dove l'autorità suprema è del conte di Savoia, quindi anche qui di un principe straniero, transalpino. Ecco. Per un vescovo che arriva ad Aosta, eh, fare i conti con la situazione di una città italiana in preda alle lotte fra le fazioni è indubbiamente una sfida eh, assolutamente nuova. Noi troviamo Imone ancora ad Aosta nel gennaio del 74, le lettere di nomina del Papa sono del dicembre precedente nel febbraio la troviamo, non a Vercelli, a Biella nel principale castello della signoria episcopale la troviamo a Biella nel febbraio del 74 che comincia a fare le prime investiture ai vassalli della chiesa vercellese che si presentano al nuovo vescovo per ricevere appunto investitura dei loro feudi fra gli altri eh, il comune, i rappresentanti del comune di Biella poi però non, non troviamo più traccia di un'attività di Aimone per parecchio tempo eh, è molto probabile, se non sicuro, che come dicono i vecchi storici vercellesi sia andato al concilio di Lione il concilio di Lione si tiene appunto nell'estate del 74 partecipano centinaia di vescovi personalmente sarei abbastanza sicuro che ci è andato Aimone che era appena stato nominato da quel Papa eh, e che stava così vicino e che non lascia appunto traccia della sua presenza nel 74-75 nella Diocesi. Se non che nei primi mesi del 75, 1275, a Vercelli c'è un traumatico, eh, una traumatica rottura politica. Perché? Perché gli Avogadro vengono cacciati dai loro nemici, con l'uscita dalla città degli Avogadro escono naturalmente tutti i canonici della famiglia Avogadro, che sono ben cinque in quel momento, e probabilmente anche altri delle altre famiglie loro alleate. La vita del capitolo cattedrale come dire si spezza. A novembre, se- noi non sappiamo quando sia tornato esattamente Aimone da Lione, ammesso che ci sia andato, ma io credo di sì. Tornato penso nel corso del 75, a novembre arriva anche Papa Gregorio X di ritorno da Lione, attraversa la Lombardia, l'arcivescovo Ottone Visconti, l'arcivescovo di Milano, gli chiede, non per la prima volta, di poter prendere possesso della sua sede, Milano, dove comandano i suoi nemici della torre, dove quindi l'arcivescovo non ha ancora mai messo piede. Il Papa rifiuta di aiutarlo e gli ordina di ritirarsi nel castello di Biella. Altro indizio della piena fiducia che il Papa ha nel nuovo vescovo che ha piazzato a Vercelli e che a questo punto è anche incaricato evidentemente di ospitare e sorvegliare il potente e irrequieto arcivescovo di Milano. Nel frattempo, mi spiace come dire adesso darvi una sfilza di date e di nomi, ma è impressionante come in quel momento già così critico la sede papale è soggetta a una serie di turbulenze impressionanti. Il 10 gennaio del 1976 muore Gregorio X, appena tornato da Lione. Il successore, Innocenzo V, muore il 22 giugno. Il nuovo successore, Adriano V, muore il 18 agosto. Il nuovo successore, Giovanni XXI muore il 20 maggio dell'anno dopo. A quel punto eleggono Niccolò III, che durerà tre anni, quindi garantisce un minimo di stabilità. Però, capite, per un paio di anni non c'è nessuna stabilità e continue vacanze nella sede romana. Nel frattempo, qui dalle nostre parti, i fuoriusciti milanesi continuano la guerra contro, contro il della Torre. Ottone Visconti, il loro capo, capo dei fuoriusciti, si trattiene a Biella per un po'. Poi ci dicono i cronisti dell'epoca, va a Vercelli dove si è radunato il suo esercito e da lì continua la guerra che il 20 gennaio del 1277 lo porterà alla grande vittoria di Desio con cui si può dire comincia la dominazione dei Visconti su Milano. Ecco, non stupisce che per gran parte di questo periodo Aimone non abbia praticamente lasciato traccia di un'attività amministrativa pastorale sembra di capire che non è anche ancora mai venuto a Vercelli quando finalmente Ottone Visconti lascia il castello di Biella e i forusciti milanesi abbandonano Vercelli e siamo all'inizio del 1276 a questo punto Aimone decide che è venuto il momento di cominciare a prendere possesso davvero della sua diocesi e far sentire la sua autorità al suo clero. E questo è il nucleo, diciamo, problematico che avrei deciso di presentarvi integralmente nella seconda parte di questo, di questo intervento. L'attività, l'inizio dell'attività pastorale di Aimone lo porta immediatamente in conflitto con i canonici del Capitolo Cattedrale, e cioè con i canonici delle due chiese di Sant'Eusebio e di Santa Maria che, capite, ormai da parecchi anni si sono disabituati a dover rendere conto a un vescovo. Dopo la morte di Martino nel 68, siamo arrivati al 76, sono otto anni che il clero vercellese non ha un vescovo a sorvegliarlo e controllarlo. L'iniziativa di Aimone parte il 20 maggio del 76, quando scrive da Biella, una dura lettera al Prevosto e al Capitolo di Sant'Eusebio, in cui li avverte che è suo dovere correggere gli eccessi dei sudditi, usa proprio questa parola sgradevole, subditorum, e che deve cominciare a correggerli cominciando proprio dalla Cattedrale, che deve essere mater et magistra delle altre chiese. Finora, scrive Imone ho rimandato la mia visita pastorale perché venire a Vercelli era troppo pericoloso non osando abbandonare la terra della nostra chiesa con cui intende definire Biella castello di proprietà della sua chiesa propter dura negozia imminenza et adversa appunto per le gravi cose che stavano accadendo ma adesso è venuto il momento Qui il tono della lettera di Aimone ai canonici si ammorbidisce per un attimo. Il Vescovo, che si rivolge ai suoi canonici come a degli estranei con cui non ha ancora fatto conoscenza, chiarisce che non vuole in nessun modo ledere i loro diritti, di cui non è informato. Perciò, nel caso che per consuetudine o per privilegio, la correzione dei canonici e dei chierici che prestano servizio nella cattedrale spettasse al prevosto cosa dice Aimone che io ignoro penitus ignoramus beh in questo caso il vescovo dice va bene provveda il prevosto a correggere ma lo faccia al più presto entro due settimane da Pentecoste Pentecoste era quattro giorni dopo Il prevosto dovrà correggere, dice il Vescovo, gli eccessi dei canonici, dei cappellani e degli altri chierici in modo tale che quando io, il Vescovo, verrò a Vercelli, e non manca molto, aggiunge minacciosamente, quod erit in brevi, concedente domino, in modo tale che la radice del male sia estirpata e che non ci sia più nulla da correggere. Perché se invece il prevosto non farà il suo dovere, provvederà il vescovo. Okay, let's get this cavity filled. Uh, Doctor, I think your tank is leaking laughing gas. The DMV. Number 97. Or. House cleaning. Or. Chumba Casino always brings the fun. Play over 100 different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. Woodwork prohibited by law. T plus terms and conditions apply. See website for details. Il quale elenca. Qualcuno, gli esempi più clamorosi di quegli eccessi di cui è venuto a conoscenza. Ci sono due dei canonici, Bondonnino, il cui nome non corrisponde alla sua vita, e Valino, Fili Belial, due dei canonici che si comportano in modo indegno e criminale, svergognando tutto il clero. E lui l'ha constatato personalmente perché sono venuti a Biella questi due canonici vestiti da menestrelli, in abitu istrionum. Hanno fatto il giro delle taverne, bevendo e cantando, Utgoliardi cantantes. Al momento di partire hanno aggredito una donna, rubandole una pezza di tela, e poi sulla strada pubblica hanno rubato le pecore di un uomo della chiesa vercellese. Insomma, dice Aimone, non contenti delle prodezze per cui sono già famosi a Vercelli, Ora le ripetono anche nella diocesi e visto il cattivo uso che fanno delle generose entrate che ricavano dalle loro prebende, tanto per cominciare il prevosto confischerà i loro redditi. E la lettera si conclude ordinando che tutto il clero della cattedrale venga a presentarsi al vescovo, dovunque mi troverò, il sabato dopo Pentecoste, tra dieci giorni praticamente. Perché il Vescovo intende verificare, avendo davanti a sé tutti i canonici, quello di cui purtroppo è già informato, e cioè che fra tanti canonici pochissimi si sono preoccupati di farsi ordinare sacerdoti, preferendo evidentemente la maggior libertà di vita consentita ai diaconi, ai suddiaconi e agli altri chierici. Noi non sappiamo se il prevosto, che fece copiare questa lettera da un notaio nel chiostro di Sant'Eusebio, se il prevosto e i canonici siano davvero andati a Biella a presentarsi al Vescovo in quei termini così ristretti, ma inclinerei a credere di no. Ma la resa dei conti era solo rimandata. Ai primi di luglio Aimone e a Vercelli, dichiarandosi formalmente in visita pastorale, in visitazioni, officio costituti. L'otto e il 9 luglio, nel suo palazzo di Vercelli, Aimone, che si qualifica di vescovo e conte benché indegno di Vercelli pubblica nuovi statuti per le due principali chiese della città l'8 luglio per quella che chiamiamo di solito la concattedrale di Santa Maria Maggiore che lui chiama semplicemente la chiesa di Santa Maria e il 9 luglio per la cattedrale di Sant'Eusebio questi questi statuti hanno una prima parte comune che vale sia per Santa Maria sia per Sant'Eusebio poi a un certo punto divergono. Nella parte comune il vescovo avverte che i clerici beneficiati delle due chiese devono badare un po' di più all'esecuzione dei loro doveri. È evidente che Aimone ha trovato parecchie cose che non gli piacciono nella disciplina del suo clero e innanzitutto nel modo in cui sono cantati gli uffici che considera indecoroso. L'ufficio divino deve essere cantato, e qui, qui, ve lo dico in latino, e non essendo uno specialista di musica e canto, eh, non saprei spiegarvi esattamente, ma qui tra l'altro ne abbiamo, non so se Giornata Brusa è già fra noi, ma in ogni caso abbiamo chi ci potrà spiegare bene tutto questo, ma il Vescovo si riferisce specificamente al modo in cui si canta. Bisogna cantare distincte, punctatim, reverenter, et intelligibiliter bisogna che la gente le capisca le parole per l'edificazione dei fedeli perché solo ciò che è cantato con reverenza può essere creduto con fede nel cuore e per questo sottolinea il vescovo che i cantori hanno delle prebende. e quindi i primi destinatari di questi provvedimenti sono il maior e il cantor a Santa Maria e in loro assenza l'ebdomadarius, il canonico in servizio settimanale, e invece a Sant'Eusebio i cantores che hanno il compito di addestrare il coro. A tutti viene intimato di far celebrare d'ora in poi gli uffici? Voi mi scusate, mi scuserete, ve lo cito di nuovo in latino, io l'ho trovato bellissimo pur non capendo bene cosa voglia dire. Bisogna cantare obmissa sincopa, senza sincopi et decurtazione. Sewet detruncazione verborum, senza cioè spezzare e accrociare le parole, immoderata quella biorum frequentia, senza muovere troppo le labbra, attente, distincte, punctatim, tractatim, et intelligibiliter, et studiose, e con l'umiltà e la reverenza che sono necessarie in chiese di tale importanza ai canonici ai cappellani e ai chierici di entrambe le chiese il nuovo vescovo ricorda seccamente che in chiesa bisogna essere contemplativi e non attivi e quindi devono stare tutti zitti ascoltare l'ufficio e non distrarsi e disturbare gli altri come invece fanno ignorando l'obbligo del silenzio e chiacchierando più del quanto richiede la decenza con chiacchiere oziose e vane fin qua la parte comune a questo punto i due testi divergono totalmente nel caso di Santa Maria l'intervento è molto più indulgente anzi il Vescovo fa entrare in scena i canonici sette in tutto e sono i canonici che a questo punto dettano in prima persona le ulteriori ordinanze è una responsabilità puramente formale i canonici si pronunciano, dicono eh, col permesso del Vescovo e per volontà del Vescovo Tuttavia è significativo che abbia accettato che fossero loro ad adottare i provvedimenti di riforma. In realtà poi i sette canonici si limitano a delegare due cappellani, prete Giovanni, cappellano di San Giovanni Battista, prete Giacomo, cappellano di San Michele, rimettendosi alle loro decisioni. Capite? In sostanza i provvedimenti di riforma sono delegati a due sacerdoti di rango inferiore, presumibilmente più giovani. E anche più concretamente familiari con la gestione della Chiesa. Sono tutti provvedimenti che adesso non vi cito, molto specifici, gli orari di accensione delle lampade sugli altari, cose di questo genere. Però, appunto, i canonici compaiono come partecipi delle decisioni. Negli statuti dettati il, secondo, il giorno dopo per Sant'Eusebio, niente di tutto questo. E invece molte altre correzioni. Che il vescovo non aveva giudicato necessario per Santa Maria. All'ufficio diurno e notturno i canonici devono partecipare tutti con attenzione e mettendoci tutto il tempo necessario, e non di corsa e quasi di passaggio come fanno adesso. E il canto dovrà levarsi in debita eufonia e decora la pronuncia della Vergine. Lo noto perché la devozione alla Vergine è certamente un tratto significativo della personalità di questo Vescovo che veniva da Aosta dove la cattedrale è dedicata anch'essa a Santa Maria e che come sappiamo negli ultimi anni di vita si interesserà molto degli eremiti di Santa Maria di Europa dove sta già nascendo un culto popolare che è alle origini del santuario attuale. La regolamentazione delle prebende rivela che Sant'Eusebio era tre volte più ricca di Santa Maria, giacché aveva ben 24 canonici. Il Vescovo stabilisce che di questi 24, 6 dovranno essere sacerdoti e 5 diaconi, e gli altri perlomeno accoliti o suddiaconi, il che vuol dire che ci sono anche titolari di prebende canonicali che non sono neanche chierici ancora. Questo scandalo deve finire, dice il Vescovo. Chi tiene una prebenda dovrà farsi promuovere agli ordini adeguati. Ma non è finita qui perché il decoro del clero eusebiano era dispiaciuto al nuovo vescovo anche da altri punti di vista. Nessun canonico che abbia più di 14 anni, ce ne sono anche che ne hanno meno naturalmente, dovrà andare a spasso in città o fermarsi a chiacchierare sotto i portici con i vicini senza essere accompagnato da un chierico o da un cappellano e dovrà portare sempre il mantello o la cappa sulle spalle poi si passa a occuparsi del tesoro della cattedrale il tesoriere è un canonico anche lui, non può occuparsi di tutto, quindi ha un assistente, un cappellano il lavoro lo fa tutto il cappellano si occupa delle vesti, le piega, le prepara per i riti, si occupa degli arredi, detiene la chiave del tesoro e per tutta questa fatica il cappellano che assiste il tesoriere dovrebbe godere i frutti di una chiesa, San Giorgio a Santià che gli è stata assegnata, ma il tesoriere si è appropriato per propria utilità quell'entrata che dovrà essere invece restituita al cappellano il tesoriere dovrà giurare di custodire fedelmente il contenuto del tesoro e cioè i vasi sacri le vesti i libri e i documenti privilegia e strumenta il tesoro è anche l'archivio della cattedrale Il documento è anch'esso un oggetto prezioso perché attesta i nostri diritti nel caso che ci sia qualche perdita il tesoriere dovrà rimborsarla di persona si farà l'inventario E il tesoriere dovrà presentare la rassegna ogni anno e tutti quei canonici cappellani o chierici che hanno a casa oggetti appartenenti al tesoro che siano vesti o libri o documenti hanno un mese di tempo per restituirli e devono anche denunciare se sono informati che qualche collega li detiene Potete immaginare questo intervento così deciso non era fatto per conciliare al nuovo vescovo la simpatia dei suoi canonici. E infatti, nei primi anni successivi, i rapporti tra il vescovo e i capitoli rimangono piuttosto tesi. Vi faccio rapidamente un paio di esempi per chiudere. Sabato 26 ottobre 1280, Aimone celebra il suo primo sinodo diocesano. Di cui non ci sono rimasti i decreti. E forse non per caso, perché dieci giorni dopo il procuratore del capitolo di Sant'Eusebio e il procuratore del capitolo di Santa Maria presentano al Vescovo una protesta contro gli statuti approvati in occasione del Sinodo, in cui sono contenute cose, dicono, che sono in grande pregiudizio e danno della nostra Chiesa e del Capitolo. Perciò chiedono al Vescovo di ritirare quegli statuti, protestando che loro comunque non li hanno approvati. In questo caso Aimone appare un po' sulla difensiva, perché, ascoltati questi appelli, dichiara che lui non crede di aver promulgato alcun ordinamento in danno del capitolo vercellese, però gli dà un mese di tempo per dimostrare le loro affermazioni e in quel caso è pronto a revocare gli statuti non ne sappiamo di più ma forse proprio questa potrebbe essere la testimonianza del fatto che effettivamente quegli statuti sul momento sono stati revocati ultimo episodio le tensioni provocate dall'insistenza del vescovo nel costringere i canonici a ricevere le adegua- gli adeguati ordini sacri il 5 settembre dell'83 Aimone dal castello di Biella Scrive ai due capitoli una lettera, come al solito piuttosto perentoria, in cui dice Ricorderete che vi ho già chiesto, per l'urgente necessità della nostra madre chiesa vercellese Di farmi i nomi di quelli fra voi che non sono ancora sacerdoti Ma che sarebbero adatti a ricevere gli ordini E, e voi mi avete fatto tre nomi e io ho ordinato a questi tre di farsi ordinare sacerdoti nessuno dei tre ha obbedito Eimone sottolinea che questo è offensivo non solo verso di lui ma verso il capitolo stesso che li ha designati depreca che questi tre siano rimasti disobbedienti e ribelli nonostante lui li abbia già sospesi perciò ordina ai canonici di Sant'Eusebio di mandare immediatamente a Biella questi tre per ricevere gli ordini superiori E a quelli di Santa Maria, già che c'è, di mandare anche uno di loro, che non sia ancora sacerdote, e che venga a Biella a farci ordinare. Prevedendo la più ovvia obiezione, Raimone ordina che nessuno critichi la sua decisione di celebrare quelle ordinazioni a Biella. Ha buoni motivi per farlo. Sia perché l'insicurezza dei tempi rende pericoloso per lui lasciare quel castello... Sia perché gli stessi canonici a Biella possono venire in tutta sicurezza Mentre alcuni di loro rischierebbero la vita Se si facessero vedere a Vercelli Eh, Cos'era successo? In realtà per qualche anno a Vercelli tra le parti c'era stata la pace Nel 1278 le parti avevano raggiunto un accordo Sotto la tutela del Marchese di Monferrato Che era stato dichiarato Capitano Generale della città E per quattro anni A Vercelli, Avogadro e Tizzoni erano convissuti abbastanza pacificamente. Eh, Il Marchese di Monferrato, Guglielmo VII, in quel momento era all'apice della sua potenza. Controllava un gran numero di città, fra cui anche Milano. Se non che nel dicembre 82, la vicenda di cui vi parlo è dell'83, nel dicembre 82 Ottone Visconti, arcivescovo di Milano, aveva deciso di farla finita con la signoria del Marchese di Monferrato, aveva cacciato il suo podestà. La dominazione del Marchese di Monferrato in quel momento entra in crisi e anche a Vercelli c'è una rottura e gli avogadro guelfi vengono scacciati dalla città come ribelli del comune. I fuorusciti occupano il castello di Mongrando vicino a Biella, il Marchese di Monferrato va ad assediarlo, in sostanza la guerra infuria sul territorio della diocesi ed è in questo contesto che il Vescovo scrive ai canonici dicendo mandateli qui a Biella, quelli che devo ordinare, perché io da Biella preferisco non uscire. E d'altra parte, se li convocassi a Vercelli, alcuni di loro non potrebbero venirci. La risposta dei canonici fu durissima. Contro quell'ordinanza gli venne presentato a Biella, qualche giorno dopo, un libellus appellationis, a nome del capitolo, dei due capitoli riuniti, senza distinzione, in cui i canonici dicono abbiamo ricevuto queste lettere che non ci sembrano dettate dalla vostra saggezza a meno che non vi sia mancato il tempo per ragionare bene o che la preoccupazione per i tempi terribili in cui viviamo abbia offuscato il vostro giudizio proprio perché la situazione è drammatica, dicono i canonici noi non possiamo venire a Biella senza gravissimo pericolo ma in realtà si intuisce che al di là dei rischi contingenti, i due capitoli contestavano al vescovo la troppo lunga residenza a Biella e la tendenza a trasformare Biella in una specie di capitale alternativa della diocesi. Infatti, aggiungono che Biella non è un luogo in cui si debba celebrare una tale solennità come l'ordinazione ecclesiastica, non è stile locus. Se test locus ille, ma quel luogo è Vestra cathedralis Ecclesia, la vostra chiesa cattedrale, a cui potete venire, per grazia di Dio, in sicurezza. E i canonici loro predecessori, dicono, non hanno mai accettato di vagare per ricevere le ordinazioni, abbandonando la nostra madre chiesa cattedrale, vagando per castella se un municipia. Vienna non è una città, c'è poco da fare, non è un sede, eh. e quindi neanche loro intendono disonorarsi andando a ricevere le ordinazioni in un altro posto che non sia la loro chiesa cattedrale. Ecco. Fin qui arriva la parte che ho pensato diciamo, di somministrarvi quest'oggi. Vorrei chiarire che questo conflitto sarà poi assorbito. È caratteristico dei primi anni di governo di Aimone e anche di questa fase in cui, anche politicamente, è talmente difficile gestire una diocesi in cui, perfino spostarsi, può essere pericoloso. La, questa frattura si ricuce. Penso anche perché Aimone ha l'accortezza, quando deve nominare dei vicari e lo fa continuamente, di nominare soprattutto i dignitari dei due capitoli e questo serve chiaramente, diciamo, ad attutire le tensioni. Eh, Ben presto cominciano a emergere attestazioni del fatto che Aimone è considerato una personalità straordinaria eh, in cui hanno piena fiducia il Comune di Vercelli, il Marchese di Monferrato, il Conte di Savoia, i Papi in carica e tutto questo... Tutto questo però appunto lo liccerete negli atti. Grazie. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office.